0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereins Rugby. Heute wieder mit Top 14, Prodi 2 National und natürlich allem Wichtigen zum kommenden europäischen Spieltag. Dazu ein paar News vorweg. Die EPCA hat entschieden, dass die äh, wegen der Reisebeschränkung verschobenen Spiele der französischen Mannschaft gegen die britischen Teams als unentschieden gewertet werden, als 0 zu 0. sorgt natürlich für weiteres Chaos, natürlich war klar, dass man nicht alle Spiele würde nachholen können, aber es ist natürlich schwierig, die Abge einige Spiele wurden ja schon abgesagt, ein paar wurden gespielt, es verfälscht den aktuellen Tabellenstand halt noch ein gutes Stück mehr, aber gut... Es ist, was es ist, aber ein wenig enttäuschend ist es natürlich trotzdem, dass da jetzt eine so, sagen wir mal, ähm, ja, man möchte fast schon sagen, gerechte Entscheidung getroffen wurde. Einige Spiele wurden ja vorher schon abgesagt, andere nur verschoben, es ist alles ja, es ist eine schwierige Saison, die Situation ist für alle weiter schwierig, muss, muss man auch sagen, aber ist ja nicht die einzige sagen wir mal in Anführungszeichen kontroverse Entscheidung oder kontroverse Diskussion. Montpellier beispielsweise wird trotz drei positiver äh, PCR-Tests gegen Lenster spielen dürfen, wo das Hinspiel noch für Montpellier gewertet wurde, obwohl laut zumindest laut irischen Medien äh, kein einziger positiver PCR-Test bei Lenster aufgefallen ist, wobei die Franzosen Presse ja von von 29 positiven Tests spricht. Es ist alles schwierig, es ist alles unübersichtlich, aber es ist wird weiter kontrovers diskutiert werden und äh, ja es ist schwer irgendwo von davon zu sprechen, wie es wie es weitergeht. Auch wenn die französischen Behörden zumindest davon gesprochen haben oder davon ausgehen, dass innerhalb der kommenden Tage und Wochen äh, die Reisebeschränkungen nach Großbritannien wieder deutlich gelockert werden. Auch in Frage steht weiter das Spiel von Bordeaux gegen äh, gegen die Scarlets Bordeaux hat wohl aktuell vier positive Fälle. Muss man schauen, wie es da weitergeht. Abgesagt wurden auch das Duell zwischen Toulouse und Montpellier und äh, Toulon hat das zweite Schwindfolge abgesagt bekommen gegen La Rochelle. Damit weiter deutlich hinter dem, hinter dem Rest des Tabellenstandes. Aktuell nur vier Teams auf dem aktuellsten Stand in der Tabelle. Castre, Lyon, Usap und äh, Biarritz. Für Usap und Biarritz ist das natürlich äh, gut zu wissen, wo man steht, so tief im Abstiegskampf. Castre etwas überraschend. Letzte Saison ja noch schwer von Corona betroffen. Sind jetzt zum Auswärtsspiel in, äh, in La Rochelle unter anderem mit einer unvollständigen Bank angereist, sieht man im Profibereich doch sehr selten. Aber dieses Jahr noch Gott sei Dank äh, gut dabei. Fangen wir auch mit Castra an. Sie haben 15 zu 9 gegen Stade Francais gewonnen. Ein Spiel über das man kein weiteres Wort verlieren sollte. Absolut unansehnlich. Klar, wie bei vielen Spielen an diesem Wochenende schwierige Wetterbedingungen. Aber das war ein Spiel, das äh, man eigentlich äh, komplett vergessen kann. Sie für Kastra, das ist erstmal das Wichtige. Ich glaube, das Einzige, was was man daraus weiter mitnehmen kann, ist die erfolgreiche Umpositionierung von, von Reisuke, okay, auf der jetzt seit einigen Spielen als Flanker spielt, ähm, ist jetzt nicht so außergewöhnlich, sie sind ja nicht die Einzigen, die ihren Flügelspieler als als drei, drei Stürmer einsetzen. Tuisova hat schon wieder hat mehrfach acht gespielt für Lyon. Ähm, Dakuaka hat mehrfach auf der, in der dritten Reihe gespielt für, für Montpellier. Letzten Endes ein ähnliches Profil wie sagen wir mal ein Makalu für, für Stade Français oder, oder ein Walkie für äh, für Bordeaux der für die Nationalmannschaft sogar in der zweiten Reihe spielt, eine ganze Menge mehr Geschwindigkeit reinbringt. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass gerade ein Tuisova und ein äh, -Okay ja durchaus als sehr solide Spieler bekannt sind. Reisuke -Okay hatte auch, ein, auch aus dem äh, Gedränge raus ein sehr schönes Break. Da ist der Ball äh, Makalu hinten aus den äh, hinter den Füßen durchgerutscht und Reisuke -Okay konnte den Ball klauen und ähm, Break machen. Aber auch da ist er halt... Ja, bis zu 22 oder so ist er nur durchgekommen. Richtig viel zu erzählen aus diesem Spiel gibt es nicht. Umso spannender war das Duell zwischen Biarritz und Usap das Spiel der Angst, wie es so schön genannt wurde, das Aufsteigerduell, das sicherlich auch ein Schlüsselspiel im Abstiegskampf sein wird. Usab konnte 23 zu 25 gewinnen, das zweite, Sp auch das Rückspiel gegen, äh, gegen Biarritz gewonnen, damals gemeinsam abgestiegen, zusammen aufgestiegen, jetzt werden sich die Wege vielleicht trennen, wobei natürlich äh, sollte es, sollten sie tatsächlich Absteiger und Relegationsplatz stellen, das natürlich nicht ganz ganz klar ist. Aber Üssab, ähm, das sehr, man möchte fast sagen, so Souverän gespielt haben. Jeden Fehler von, von Biarritz ausgenutzt. Auf der anderen Seite deutlich indisziplinierter. 19 äh, Strafstöße, die sie die sie weggegeben haben. Biarritz nur 11. Auf der anderen Seite, und das meine ich jetzt mit Souveräne, hat Biarritz seine Chancen nicht genutzt. Sie haben wiederholt zur Gasse auf der 5-Meter-Linie gekickt. Kein, keine Gasse davon wirklich ausgenutzt. Das sind auch die einzigen drei Einwürfe von ihnen, die sie nicht gewonnen haben. Alle anderen Einwürfe das war eine ganze Menge. Ähm, die haben sie selber wieder zurückgekriegt. Nur eben in diesen Schlüsselsituationen hat es dann nicht funktioniert. Und das meine ich damit, dass sie, dass sie nicht so souverän gespielt haben. Ich glaube, auf der anderen Seite haben ihre Chancen genutzt. Ob es jetzt nur die Interception von Tristan Tedder war oder der Kick für die Führung in der 76. Minute von von Benjaminet. Sie haben ihre haben in den kritischen Situationen ihre Kontenance bewahrt und dann eben auch verdient gewonnen. Bei Biarritz auf der anderen Seite sind die Emotionen mehr als einer Stelle übergeschwappt. Mathieu Acebes, ehemaliger Jugendspieler von von Biarritz, auch in der Region auf äh, aufgewachsen, hat äh, berichtet, wie wie intensiv er doch von den Tribünen aus beleidigt wurde. Naja, auch das äh, mittlerweile. Keine Neuigkeit im Rugby mehr. Brief gegen Bordeaux. 19 zu 22 für den Tabellenführer. Vierter Sieg in Folge für, für Bordeaux. Heißt jetzt nicht viel, es ist schwer zu sagen, ob sie gut in Form sind oder nicht. Brief weiter. habe ja letzte Woche gesagt, Brief schießt sich zu sehr ins eigene Beine. Ich glaube, das ist auch eine Sache, die man bei diesem Spiel wieder sagen kann. haben bis kurz vor Ende geführt, in der 75. 76. Minute hat Maxim Lucu ähm, den Penalty für die, für die Führung gekickt. Bis dahin hatte Brief geführt. Bordeaux hat wirklich schwach gestartet brief die erste halbzeit komplett dominiert nur das gedränge nicht da war Bordeaux von Anfang an besser und äh, hat dann nochmal nachgelegt von der Bank aus. War, sie waren nicht besser am Anfang, aber sie haben gut mitgehalten und dann mit der ersten Reihe, die sie komplett gewechselt haben, haben sie dann, noch, haben sie dann die, die Dominanz reingekriegt. Ja, aber es, es ist ähm, auch, ob es jetzt nur letzte Woche gegen Biarritz war, wo sie äh, Biarritz noch so komplett ins Zurück, äh, Spiel haben zurückkommen lassen, unnötigerweise. Sie haben Probleme, 80 Minuten zu spielen aktuell. Und hier haben sie dann, ich sag mal, die erste Halbzeit, die ersten 30 Minuten ein bisschen verschlafen. Letzte Woche die letzten 30 Minuten verschlafen. Schwierig. Aber sie sind zurückgekommen, sie haben gewonnen. Knappes Spiel. Letzten Endes, vier Punkte sind vier Punkte. Sie werden den Sieg nehmen, haben damit neun Punkte Vorsprung auf Toulouse auf dem zweiten Platz, die allerdings auch ein Spiel weniger haben, beziehungsweise zwei Spiele weniger haben auf den aktuellen auf den 15. Spieltag, aber nur ein Spiel weniger als Bordeaux. Erinnere daran, dass Toulon mittlerweile drei Spiele Rückstand hat. Spiele sollen während des Six Nations Fensters, äh, Fensters nachgeholt werden. Was natürlich auch wieder schwierig ist, weil gerade im Verein wie Toulon oder auch Toulouse dann natürlich sehr viele Spieler fehlen. Muss man schauen. Lyon hat 35 zu 10 gegen Pro gewonnen. Der zweite Start oder der zweite Einsatz in der Startformation für Limasopoanga. Eine deutliche Steigerung zum letzten Mal. Er findet sich so langsam zurecht. Muss man natürlich auch sagen, dass es schwierig ist, in so einer Mannschaft zu spielen. Er hat natürlich auch mit Leo berde äh, durchaus starke Konkurrenz. Aber er hatte schon einige Schwierigkeiten, sich, äh, sich in dem Verein zurechtzufinden. So also langsam kommt er aber an und wird vielleicht zum Ende der Saison ein wirklicher, ein wirklicher Faktor sein. Pro hat letzte Saison in Lyon gewonnen. Da war einiges... Äh einiges an, an Revanchegedanken gedanken da für, für die Gastgeber, die sondern auch wirklich souverän zu Ende gespielt haben, 35 zu 10 mit Offensivbonus, kann man eigentlich äh, eigentlich nichts weiter zu sagen, das war eine solide Leistung für für Lyon, die zwar aktuell auf dem vierten Tabellenplatz sind, aber eben halt auch äh, vollständig ihren Kalender haben, Montpellier sind punktgleich dahinter, haben allerdings zwei Spiele weniger. Dramatisch und spannend war es äh, in Paris, Racine gegen Clermont, der ASMCA, die hat die erste Halbzeit sehr dominiert, war sehr gut und haben dann gegen Ende das Spiel doch noch aus der Hand gegeben. Entsprechend angefressen war man hinterher. Das Spiel hätte nicht verloren gehen müssen oder dürfen. Besonders äh, sehenswert natürlich der Versuch von Vazislas Loré in der 70. Minute, vorbereitet von Antoine Gibert, äh, der aus dem Ruck raus äh, die Lücke nimmt und während er ins ausgetackelt Ausget äh, wird, noch einen, einen Rückhandpass spielt zum Versuch hin. Auch interessant, äh, ähm, weshalb ich oder weshalb man schauen muss, wie vielleicht seine Chancen für die WM 23 sind, weil er sowohl auf der 9 als auch auf der 10 diese Saison sehr solide Leistungen bringt und äh, das ist ja auch aktuell so dieser große Faktor ist, wie viele Positionen kann man wirklich leisten. Das ist der Punkt für einen Rasuke, für einen Wookiee, Makalu. Man kann mehrere Positionen abdecken, Makalu ist natürlich, äh, Fabian Galtier hat darüber geredet, dass er ihn auch auf auch als äh, äh, Flügelspieler einsetzen könnte, als Winger ist Natürlich, wenn du dann so jemanden auf der Bank hast, muss sich nicht mehr entscheiden, wechselt man Stürmer ein oder wechselt man einen Hintermannschaftsspieler ein. Ist ja in Frankreich sowieso nicht unbedingt unüblich, einen dritte Reihe Stürmer auf dem Flügel stehen zu haben. Und wenn du ihn tatsächlich als Flügelstürmer dann ein Flügel einsetzt, na ja, einen Flügelspieler einsetzt, spart ein Auswechselspieler. Muss man schauen. ah ja, dieses 33 zu 28 für für Clermont, aus, aus Sicht von Racine, die sich ja diese Saison bis jetzt äh, sehr schwer getan haben, natürlich ein wichtiger wichtiger Sieg für Selbstbewusstsein. Für Clermont ist das allerdings, ähm, ja, man ist nah dran, öfters mal in dieser Saison schon gewesen, aber am Ende fehlt dann eben dann eben das letzte bisschen, um so ein Spiel dann auch über die Zeit zu bringen. Kommen wir zur Pro D2. Dort gab es am Donnerstag auch den Rückrundenauftakt Agen gegen Bayonne, wo Bayonne das Hinspiel ja noch sehr souverän gewonnen hat. Jetzt vielleicht sogar ein bisschen glücklich waren, am Ende noch diese 16 zu 16 herauszuholen. Agen hatten bis zu diesem Ausgleich kurz vor Ende geführt. Also man hat sich wirklich, wirklich gefunden als Mannschaft. Jetzt muss man natürlich auch sagen, dass Bayonne nicht mehr anders so dominant ist, wie sie noch am Anfang der Saison waren. Klau von Verletzungssorgen geplagt, haben ihre ausgeliehenen Spieler zurückgeholt, unter anderem den Verbinder von Carcassonne, einen Verbinder von Carcassonne, jetzt zurückgeholt. Aber da, meine Agent wird sich, wird sich ärgern, für sie, für die wird sich, äh, der Mann, es gibt ja diese Sprichworte in Frankreich, ein Unentschieden auswärts ist ein halber Sieg und ein Unentschieden zu Hause ist eine halbe Niederlage, wird sich vermutlich ja wie eine ganze Niederlage anfühlen für Agen, die deutlich bessere Mannschaft waren in diesem Spiel. Bayern, die durchaus wirklich, äh, die sich glücklich schätzen können überhaupt dieses Unentschieden. Rangekommen zu sein. Aber für die, für, für Aveyron wird sich das doch durchaus wie ein, wie ein ganzer Sieg anfühlen. Aber die Konkurrenz hat natürlich gepunktet, Oyonax hat äh, sehr souverän gewonnen, Montem Marcin hat sehr souverän gewonnen, so langsam muss man sich wirklich die Frage stellen, ob Bayon noch die unangefochtenen Favoriten für den Aufstieg sind. Ich glaube es trotzdem, weil ich nicht sehe, ob die anderen Vereine insgesamt gut genug aufgestellt sind. Aber so langsam muss da schon deutlich mehr kommen, denke ich. Provence hat 20 zu 15 gegen Bézier gewonnen. Bézier nie wirklich in einer wirklich gefährlichen Position alle fünf, äh, alle 15 Punkte von durch Penalties äh, geholt, aber insgesamt offensiv nicht wirklich gefährlich. Stehen aktuell ja auch eher aus anderen Gründen in den in den Nachrichten haben äh, Montauban lediglich 50 Plätze für, für ihr Spiel dieses Wochenende angeboten. Die Quota sagt eigentlich was von 15 Prozent, die der, den Auswärtsfans äh, zur Verfügung gestellt werden müssen. Auch bei der 5000-Zuschauer-Regel äh, darf man gesperrt bleiben. Es ist keine festgeschriebene Regel in dem Sinne, aber das war bis jetzt eigentlich so diese... Naja, es war keine off offizielle Regel, es war eigentlich eine ungesprochene, unausgesprochene Regel. Das war bis jetzt eigentlich immer die Norm. 15% wurde eigentlich immer den Auswärtsfan zur Verfügung gestellt. Es gibt natürlich Ausnahmen. La Rochelle haben eigentlich oft weniger zur Verfügung gestellt, aber in den meisten Fällen waren es dann schon 15%. beziehungsweise La Rochelle haben gesagt, sie geben 15% der frei verfügbaren Karten. Das war dann eben halt nicht mehr so viel, weil 80% Prozent, äh, der Tickets äh, schon an schon Dauerkarten und Sponsorenkarten sind. Deswegen jetzt ohnehin schon nur wenig im freien Verkauf. Und davon haben sie aber 15% Prozent immer gegeben. Wir uns auch, dass äh, unter anderem äh, beim Relegationsspiel zwischen Biarritz und Bayern, wo ja auch theoretisch die 5000 zuschauer gegolten hätte, äh, 1500 Karten an Bayern gegangen wären. Dass man sagt, so viele Auswärtsfans gibt es bei den meisten spielen nicht in der Pro d Okay, ja, aber 50, 50 Karten schon schon arg wenig. Es ist jetzt auch nicht so, als würde BC die 5000 Tickets sonst problemlos verkaufen. Die einzige Mal, das einzige Mal, wo sie auf die 5000 Zuschauer gekommen sind, diese Saison war beim Derby gegen Nabonne und das ist ein Spiel, wo sie normalerweise 10 12 13 14000 Zuschauer haben. Von daher ist das ähm, ist diese Begründung, dass sie aufgrund der aktuellen äh, der aktuellen Obergrenze nur so wenig Tickets geben, schon ein wenig wenig heuchlerisch. Ähm, oder ein wenig, nicht ganz ehrlich. Man weiß nicht ganz genau, woran es liegt. Kann Wie gesagt, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass es daran liegt. Aber 1% für die Auswärtsfans zur Verfügung zu stellen, ist schon arg wenig. Naja, wann hat 35 zu 23 gegen Neuver gewonnen? Ohne Beteiligung von deutschen Nationalspielern. Hilsenbeck äh, stand nicht auf dem, auf dem, äh, auf dem Mannschaftsbogen. Erik Marx noch nicht zwar wieder zurück im Mannschaftstraining, aber noch nicht ganz bereit für für Spielzeit. Trotzdem ein wichtiger Sieg für Selbstbewusstsein, gerade gegen eine die Saison sehr souverän spielende Mannschaft aus Nevers, die ähm, sich sicherlich mehr hofft hatten, aber wann finden sich so langsam als Mannschaft? Sie sind auch, nach sie haben ja einen sehr guten Kader, der nicht mehr ganz so gut ist wie letzte Saison, aber es war eigentlich nur eine, eine Frage der Zeit, dass sie sich wieder fangen und ihre Leistung wieder auf den Platz bringen und jetzt hat vielleicht auch die Pause, diese zwei Wochen Geholfen, dass die Spieler mal eine Woche Zeit hatten, nicht an, nicht an Rugby zu denken. Roma haben 11 zu 18 gegen Bourgogne-Bresse verloren, zu Hause auch noch. Oh Gott, ja. Ich meine, sie haben, sie haben anständig gespielt. und Die erste Halbzeit sind auch mit einer klaren Führung eigentlich in die Pause gegangen. Aber dass sie den Bresse so zurückkommen lassen, schon arg nachlässig. Sagen wir es mal so. Das sage ich jetzt nicht nur, weil es für Nabonne natürlich sehr schlecht ist, dass Bresse gewinnt, was es ist. Aber das ist jetzt gar nicht mehr meine Motivation dahinter. Ah, ich bin zwiegespalten, auf der einen Seite ist es natürlich blöd, dass Press wegzieht, auf der anderen Seite haben sie damit Roan wirklich wieder tief in den Abstiegskampf zurückgeholt, eigentlich waren sie ja ein, hatten sie ja ein bisschen Distanz daz dazwischen, jetzt aber wieder runtergezogen, muss man muss man abwarten, was draus wird. Für Press natürlich ein unglaublich wichtiger Sieg, unglaublich wichtig, nicht nur in der Tabelle, auch fürs... Für das Selbstbewusstsein, wenn man so in die Rückrunde startet, sie so zurückkämpft. Das ist wichtig für Selbstbewusstsein. Einige große Siege geholt, unter anderem gegen Grenoble let's, äh, am letzten Spieltag vor oder am letzten Spieltag der Rückrunde, im letzten Spiel vor Weihnachten, sehr wichtiger Sieg. Nabonne auf der anderen Seite haben 13 zu 18 in Oriak verloren. Im knöcheltiefen Schnee hat Oriak äh, das Spiel tatsächlich erst mit der Sirene noch gewonnen, mit einem Versuch in der 80. Minute. Für Nabonne trotzdem natürlich sehr ärgerlich. Äh, Unentschieden wäre sehr wichtig gewesen. Sieg natürlich viel wichtiger, aber so langsam wird es halt wirklich eng. Man hat äh, gut Abstand auf den Nicht-Abstiegsplatz. Sogar auf den 15. Platz ist es schon eine gewisse Diskussion. Jetzt am Donnerstag gegen Agen muss ein Sieg her, sonst kann man die Saison eigentlich abschreiben und sich auf eine Drittligasaison vorbereiten, aber so langsam wird es eng. Dass, dass das Wetterverhältnisse sind, die gut für Uriak sind, die sich sehr wohl fühlen in ihrem eigenen Klima mit einem Nirgendwo, das ist selbstverständlich. Und Da eigentlich schon fast überraschend, dass sie das Spiel nur so knapp gewonnen haben, aber trotzdem, wenn man schon so nah dran ist, muss man mindestens die zwei Punkte mitnehmen. So ist es einer, weil einer ist viel zu wenig auch zwei wären schon zu wenig, aber einer ist viel zu wenig. Mornemar hat 25 zu 10 gegen Carcassonne gewonnen. Souveräne Leistung, wie man es vom Tabellenführer erwartet, wäre durchaus auch also noch mehr drin gewesen. Das für mich spannendste war eigentlich die beide mit äh, mit fast den gleichen Trikots. Die eine mit äh, mit äh, gelb-schwarzen Streifen, die eine mit gelb-weißen Streifen. Hatte irgendwie was. Montauban hat 22 zu 8 gegen Colombier gewonnen. Das Spiel war als Derby ausgeschrieben. Ich weiß nicht, ob es das tatsächlich ist, ob man oder ob, ob es tatsächlich als Derby betrachtet wurde wird, ähm, Agen, klar, Agen, Derby von Montauban, ob es ist. Colombiers noch südlich von Toulouse, glaube ich. Montauban doch eine Ecke nördlich von Toulouse. Großraum Toulouse, beide denke ich. Aber in der Ecke ist es schon noch, aus Montauban zumindest, Colomiers ist vor von Toulouse. Er ja, aber als Derby ausgeschrieben. Und wenn es als Derby ausgeschrieben ist, dann muss man sagen, es ist von Colomiers deutlich zu wenig. 22 zu 8 ist dann schon sehr eindeutig. Montauban hat, haben wir immer mit ihrer Defensive überzeugt. Offensiv wäre auch mehr drin gewesen, aber Colomiers haben einfach auch sehr schwach gespielt. Also es ist nicht wie sehr wenig von dem Kampfgeist, jemand man in der Hinrunde noch gesehen hat. Nächste Woche geht es dann zu Hause gegen Rohr. Wenn da nicht deutlich mehr kommt, muss man dann vielleicht auch sagen, dass das für die, für die Playoffs nicht unbedingt viel Gutes verheißt. Oyonnax hat 38 zu 10 im Derby gegen Grenoble gewonnen. Das ist eine Derby-Leistung, würde ich persönlich sagen. Äh, Grenoble eigentlich chancenlos, der Ehrenversuch am Ende, naja. Aber das war schon eine sehr souveräne Leistung. Hattrick äh, für Charlie Kassang, beziehungsweise er hätte den Hattrick gehabt, wenn der eine Versuch nicht in Strafversuch umgewandelt worden wäre. Ansonsten wäre das ein Hattrick für, für Charlie Casson gewesen, der auch verlängert hat jetzt. Äh, absoluter absolut herausragende Leistung, hat sich bei Clermont ja nie wirklich durchsetzen können und jetzt dann über Umwege in der Uienax gelandet, ähm, herausragende Saison, die er spielt. Wenn er die, diese, diese Form und diese Leistung auch in der ersten Liga bringen kann, sollten sie aufsteigen, dann ist das vielleicht auch ein Kandidat für die Nationalmannschaft, muss man schauen. Aber das ist schon äh, seit einigen Spielen äh, eine sehr herausragende Leistung äh, von, von Uyunax. Natürlich ist das jetzt eine sehr wertlose Statistik, die man, die man bringen kann, aber in den letzten beiden Spielen, im letzten Spiel vor der, vor der Winterpause, und in diesem Spiel haben sie 108 zu 10 Punkte erzielt, schon offensiv wie defensiv sehr stabil, lässt sich nicht anders sagen. Auswärts in Carcassonne jetzt am Wochenende würde ich auch behaupten, dass es das ein Spiel ist, das sie gewinnen können, vielleicht sogar müssen, bleibt abzuwarten. Und kommen wir noch zur National, einige sehr eindeutige Ergebnisse, ein paar Überraschungen hatten wir auch. Ja, ob ich von ein paar reden würde. Ob ich überhaupt von Überraschung reden würde. Ich dachte, ich hätte Überraschungen im Hinterkopf gehabt, aber eigentlich, wenn ich es mir die Ergebnisse so angucke, bin ich mir ja nicht so sicher. <lacht> hey, ja, fangen wir erstmal an mit Spiongoulem gegen Tarbe. 40 zu 7, Maxim Oldmann ist in der 26. Minute eingewechselt worden. Offensichtlich aber ohne zu großen Einfluss. Tarbe nach einer sehr soliden oder einem sehr soliden ersten Saison, Drittel. Ja, Drittel will ich eigentlich sagen. Es war der 14. Spieltag, das ist der Auftakt der Rückrunde. Aber sagen wir mal nach sehr soliden ersten zehn Spieltagen, neun Spieltagen, jetzt doch sehr abgerutscht. Schon einige sehr katastrophale Ergebnisse dazwischen gewesen. Optimistisch stimmt das in jedem Fall nicht. Auch ja, Ich meine, ich sag so, äh, einige sehr katastrophale Ergebnisse zu, zu sprechen. Das war die fünfte in die Lage in Folge. Ähm, sechs Spieltage ohne Sieg. Das eine Spiel wurde verschoben. Aber sie haben schon vor der Corona-Pause einige äh, Spiele verloren. Aber ja, der fünfte die fünfte Niederlage in Folge. Einige sehr katastrophale Ergebnisse dazwischen. Ich meine, es ist 40 zu 7 jetzt in Swoye und ist die eine Sache. Swoye haben ja auch wirklich ihre Form zurückgefunden. Aber da waren schon einige sehr schlechte Ergebnisse dazwischen. Ich meine, unter anderem dieses 45 zu 0 in, in Chambéry. Natürlich auch schon äh, ähnlich happig war. Also da muss man schon, muss jetzt schon ein bisschen was kommen. Sonst kann, kann diese Saison auch sehr hässlich werden. Wie gesagt, fünf Niederlagen in Folge. Das ist schon, eine sehr schlechte Serie, vielleicht sogar die aktuell schlechteste Serie im Profi-Rugby. Ich glaube selbst Biarritz hat zwischendurch mal gewonnen, nochmal gewonnen. Hey, ja Blagnac haben 9 zu 15 gegen Massi verloren. Massi damit die aktuell beste Serie im, im französischen Profi-Rugby. Das ist der, ja das aktuell ist der 12. Sieg in Serie. Ist schon, äh, ist schon was. Ist mir irgendwie gar nicht, ist mir gar nicht aufgefallen, um ganz ehrlich zu sein. Irgendwie, irgendwie mal. Massi hat gewonnen, ja, Massi hat gewonnen, hm. ja, hm. Massi hat gewonnen. Ist mir nicht so aufgefallen, dass es schon der 12. Sieg in Folge war. Von 14 Spieltagen. Gut, also ich meine, ich, ich werde mich jetzt mal aus dem Fenster lehnen und behaupten, dass Messi ein, ein Favorit für den Aufstieg sind. Ich lehne mich da mal jetzt mal ganz weit aus dem Fenster. Ich weiß jetzt nicht, was sie noch machen sollten nach 12 Siegen, um mich weiter zu überzeugen, aber das klingt jetzt schon mal recht, äh, recht überzeugend, muss ich sagen. Also kann man, kann man schon echt nicht sagen, 12 Sieger. Äh, also. Naja, naja. Wenig überzeugend war Albi. 19 zu 13 haben sie gegen Dijon gewonnen. Dijon sind sicherlich nicht ganz so schlecht, wie ihr Tabellenplatz aussagt, aber ich sag mal, Albi, gnadenlose Selbstüberschätzung mal beiseite, ist das schon zu wenig für eine Mannschaft, die die sich mittelfristig in, oder langfristig wieder in der ersten Liga sieht. Aber die Saison definitiv wieder aufsteigen möchte wie jedes Jahr, ähm, nee, das ist schon, schon zu wenig, schon viel zu wenig. Da muss deutlich mehr kommen. Ich meine, ihr kennt meine Meinung zu Albi, falls jetzt in den letzten Sätzen nicht eindeutig geworden ist, aber ist nicht überzeugend. Es ist, ähm... Man muss es natürlich auch in Relation sehen, im Vergleich zu Soyon Gouleme, im Vergleich zu Massy, sogar im Vergleich zu, zu Chambéry ist das wenig. Sirene hat 23 zu 19 gegen Cognac saint jean dangely gewonnen. Wichtiger Sieg, damit auf den sechsten Tabellenplatz vorgerückt, auch wenn die Tabelle natürlich, ähm, nicht ganz auf dem neuesten Stand ist, oder auf dem aktuellsten Stand ist, aber damit etwas überraschend in die Playoffs vorgerückt. Kann den Verein noch nicht in in der zweiten Liga vorstellen, aber sie haben mich letztens noch überrascht, sie haben mich dieses noch überrascht. Warum sollten sie mich noch nicht auch in der Pro überraschen? Wer weiß. Bourguin auf der anderen Seite haben äh, weniger überraschend äh, gegen Obernas gewonnen, 22 zu 9. Ich sage weniger überraschend, natürlich spielt Bourguin eine maue Saison, aber insgesamt ist es natürlich, äh, haben sie natürlich einen Status im Inne der, oder ich sage mal, eine, eine Historie, immer in der erste. Challenge-Cup-Sieger überhaupt. Man, der europäische Meister, ne? immerhin. Was für Namen haben für haben für Bourguignon gespielt, diesmal von Sebastian Chabal und da äh, haben dreimal abgesehen. Auch ein Emanina Dolo hat, äh, hat seine erste ähm, Übersichtstation in Bourguin gehabt, beim Bottica, so glaube ich auch. Schon einige große Namen, die für den Verein gespielt haben. Aktuell natürlich mit Pascal Papé, einem ehemaligen Nationaltrainer, äh, Nationaltrainer, Nationalspieler als Sportdirektor. Äh, Sebastian tillis ist ein ehemaliger Nationalspieler, der Cheftrainer. Ist, da ist schon eine ganze Menge Geschichte in dem Verein. Es wäre natürlich sehr schade, wenn dieser Verein dann jetzt mit äh, der nächsten Saison kommende National Dö verschwinden würde. Ähm, apropos Dinge, die äh, verschwinden werden. Ein paar, hier stehen privaten paar Veränderungen an, hat für mich persönlich den Vorteil, dass ich. Äh, ab den kommenden Wochen mit einer deutlich stabileren Internetverbindung rechnen kann. Jetzt steht natürlich im Raum, wenn ich das Internet habe, oder die stabile Internetverbindung habe, ob von eurer Seite aus Interesse bestünde, gemeinsam ein paar Spiele national äh, scha zu schauen, ob man sagt, man, man streamt das und man quatscht in der Zeit einfach ein bisschen über, über französischen Rugby. Ich weiß nicht, ob ich äh, tra nochmal traditionell Kommentator machen möchte, würde, könnte, aber man kann ja die Zeit einfach nutzen, ein bisschen Rugby zu schauen, ein bisschen über französischen Rugby zu reden, lasst mir einfach auf Instagram, auf Twitter einen Kommentar da oder schreibt mir eine Nachricht, ob das eine Sache wäre, die euch interessiert. Ich hätte durchaus Lust drauf, aber wenn keiner zuguckt, dann lohnt sich das natürlich auch nicht. Lasst es mich gern wissen. Ich hoffe, ihr habt die Folge halbwegs informativ gef äh, gefunden. Wir reden dann nächste Woche wieder über die europäischen Spiele und natürlich Prodition National und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Restwoche, ein schönes Wochenende. Genießt den Rugby. sehr ja wahrscheinlich wieder über äh, my Team myteamsports.tv oder ähm, sports.tv, bin ich ganz sicher über die Endung, aber more than sports TV äh, frei empfangbar, war ja zumindest beim letzten Spieltag so, ich habe nicht nochmal nachgeguckt, aber ich gehe einfach mal davon aus. Sollten die Spiele also stattfinden, wahrscheinlich wieder darüber, frei war und legal empfangbar, natürlich mit einem englischen Kommentar, aber gut, man kann nicht alles haben. F äh, live und legal ist ja schon mal mehr, als man als Rugby-Fan in Deutschland gewohnt ist. Die Spiele der National natürlich weiterhin auf, äh, auf YouTube Ansonsten, und das vielleicht, ähm, nicht unbedingt das interessanteste Spiel, aber der FC Grenoble bei den Frauen spielt gegen Stade Francais. Das Spiel wird wahrscheinlich auch wieder auf Twitch gezeigt. Auch eine Sache, falls man live und umsonst äh, Rugby gucken möchte, ist das auch eine und vor allem legal Rugby gucken möchte, ist das auch eine Option. Montpellier streamen ihre Spiele normalerweise auf Facebook, aber die spielen dieses Wochenende nicht. Ich wollte gerade sagen, sie spielen gegen Bayonne, aber das wird ja nicht äh, aus offensichtlichen Gründen nicht stattfinden. Aber zumindest äh, Grenoble gegen Stade France. Wäre natürlich auch eine Option. Was auch immer ihr schaut, ich wünsche euch viel Spaß und bis dahin, tschüss. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Ja.